0: Paz do Senhor, amém? Meu Deus do céu, que saudade que tava de ver isso aqui, gente Não aguentava mais ficar olhando para a câmera Achando que tinha alguém do outro lado, você parecia doido falando, obrigado cá Muito bom a gente estar tá junto de novo Faz tempo, né? A última vez que nós tivemos aqui, desse jeito faz o quê? uns cinco meses mais ou menos Mas Deus é bom em todo o tempo E Deus tem cuidado de cada um de nós, amém? Eu queria que você abrisse comigo aí Em 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 1. A gente vai ler o, o capítulo praticamente inteiro, tá? Para a gente poder entrar exatamente nessa história aqui que nós vamos falar hoje. 2 Crônicas capítulo 20, Amém? Amém. Fala assim, ó. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com ele outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá, ou na sua Bíblia pode estar Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo Venho contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria E eis que já estão em Azazon que é em Gedi Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor e pôs Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus dos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na Tua mão há força e potência, e não há quem Te possa resistir. Porventura, ó oh nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do, povo, do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti... Na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago vindo para nos lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, Agora vem o segredo, nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficais parado e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo 22 Fala assim Começaram a cantar os louvores O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, E os das montanhas de Seir Que vieram contra Judá E foram desbaratados Porque os filhos de Amon e de Moabe Se levantaram contra os moradores da montanha de Seir Para os destruir e exterminar E acabando eles com os moradores de Seir Ajuntaram uns aos outros A destruir-se Vamos orar Deus, obrigado Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, obrigado Pai porque não tem faltado o Teu socorro, não tem faltado Deus a Tua graça sobre nós, não tem faltado Deus o Teu carinho e o Teu cuidado, e Pai nós pedimos que o Senhor nos ajude agora, fale conosco através da Tua Santa Palavra. Deus, que não seja eu falando aqui, mas que seja o Senhor. E que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, de uma forma esplêndida e maravilhosa. Deus, estende as Tuas mãos de poder sobre nós. Abençoa, Deus, coloca no, no nosso, na nossa mente e no nosso coração aquilo que o Senhor tem de especial, separado para cada um de nós. A Tua Palavra é importantíssima para a gente, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, você pode se sentar. O tema nosso é o milagre de Deus chegou, é muito bom quando nós ouvimos alguém falar assim, escuta, Deus tem um milagre para você, quem aqui não gosta de milagre levanta a mão? Ninguém, o milagre faz parte de algo que nos deixa extremamente satisfeitos e felizes, o milagre faz parte de algo que eu e você não temos muitas vezes capacidade de fazer, aquele, aquele determinado tipo realizar aquela determinado tipo de situação que às vezes nós não temos força para fazer, e aí o milagre chega e assim como o próprio nome diz, ele acontece, o milagre é algo muito importante porque na manifestação do milagre nós entendemos exatamente que Deus ele, está olhando para nós, é muito bom quando eu e você nós temos uma situação onde nós olhamos e falamos assim, cara não tem jeito disso dar certo, não tem jeito da minha empresa dar certo, não tem jeito dessa pessoa sobreviver, não tem jeito de sair desse hospital, não tem jeito da minha casa dar certo, e eis que Deus olha para aquela situação e Ele traz um milagre, as coisas acontecem e você fala uau, cara Deus continua me ouvindo, porque o milagre ele é muito importante, muito importante para tirar a gente de uma tristeza, de uma situação ruim, mas o milagre é muito mais importante, porque é em cima do milagre que nós vemos Deus agir, e quando eu e você nós vemos Deus agir, a nossa fé, ela se fortalece de uma forma tremenda, com certeza você tem algumas situações, eu também, onde nós falamos assim, cara, minha mão está amarrada, chegou num ponto aqui que eu já não sei mais o que fazer, e aos 44 segundos do tempo, chega alguém e fala assim, olha, está aqui, ó, pronto, vamos levar para o lado empresarial, às vezes você tem uma loja, às vezes você tem um comércio, alguma coisa, e eu cansei de ver, meu pai tem, cansei de ver, meu pai falar assim, olha, hoje eu preciso do que José, fala aí, do milagre, hoje eu preciso do milagre hoje eu preciso do milagre porque não tem o que fazer, e eu me lembro de quando eu estava junto lá na loja com ele e a gente ficava lá o dia inteiro, cadê o milagre Jesus, ai Jesus, cadê o milagre, cadê o milagre e precisa do milagre gente, impressionante, 5 horas da tarde entrava alguém na loja aí você já estava meio assim né? tipo, você ficou o dia inteiro, oh, não chegou ninguém, eu acho que, né? não sei eu acho que o milagre dessa vez né? a pessoa vinha e a pessoa vinha informar de milagre Ela comprava o que você precisava e mais ainda Sabe por quê? Porque Deus Ele te dá em abundância Eu levei num ponto de, de vida profissional Mas quantos milagres Deus não faz Na nossa saúde, no nosso casamento, na nossa casa O simples fato de eu e você estarmos aqui hoje é um milagre Nós poderíamos estar internados no hospital E eu não estou falando isso de uma forma trágica Eu estou falando por conta de tudo que nós temos visto e acompanhado quantas pessoas não perderam a sua vida devido a essa pandemia eu não quero nem ficar parado falando muito sobre isso mas quantas pessoas perderam a vida e graças a Deus nós estamos aqui saudáveis e Deus continua cuidando de todas as coisas porque Ele é um Deus que governa em absoluto eu queria ler com você um texto que está em Daniel capítulo 2, versículo 20 abre comigo aí Daniel, capítulo 2, versículo 20 se tiver... e puser. É, puder colocar na tela para gente, por favor. Daniel 2, capítulo 2, versículo 20 e o versículo 22. Tem para jogar na tela? Eu leio daqui, ó. Porque pode ser que a minha versão está um pouquinho diferente. Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 22. Eu vou lendo aqui. Se rolar na tela... Vai rolar na tela aí, ursão? Amém? Acharam? Todos acharam? Amém? Daniel 2, capítulo 2, versículo 20 e 22. Ele fala assim: Ó, falou Daniel, dizendo: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e e estabelece os reis, ele dá sabedoria ao sábio, conhecimento aos entendidos Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz Na quinta-feira, o pastor Fabrício estava falando sobre o Senhor do Tempo Nós vamos continuar nas quintas-feiras falando sobre isso Pegando em cima do que nós vamos conversar hoje, do que nós, nós vamos entrar já na história do rei Josafá essa passagem de Daniel, ele está falando assim, escuta, Deus, ele é aquele que move reinos, ele move reis e estabelece. Naquela época, e nós vamos entrar já já na história do rei Josafá, naquela época a figura mais importante era o rei. O rei era aquele que dava a ordem e acontecia. O rei era a figura mais importante do reino. Aí Daniel vem e fala assim, aquele homem que é a figura mais importante o próprio Deus é o que move um rei de um lado para o outro, ou seja, a figura mais importante que tem Deus, ele ainda continua sendo o Senhor, ele continua mandando em todas as estruturas, quando nós falamos sobre milagre, nós temos que entender que Deus, ele continua governando tudo, e eu não estou falando hoje sobre um milagre no sentido uh, uh, que às vezes a gente fica ouvindo pregações não, porque o seu milagre, o seu milagre e a gente nunca fala sobre servir a Deus né? quantas vezes a gente ouve muitas pessoas, assim, não, porque eu quero um milagre eu quero um milagre, aí o Deus do milagre vem e comparece e quantas vezes, cara, quantas vezes eu vi uma pessoa assim Pô, estou precisando, estou precisando aí a pessoa busca, 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 aí Deus dá e aquela pessoa daqui a pouco ela se afasta de Deus porque a pessoa estava buscando um milagre, não aquele que dá o um milagre. É como se eu falasse assim: eu tô com muita fome, eu não tenho dinheiro e alguém chega e me dá um pão, mata minha fome na hora. Amém? Mata minha fome na hora. Ou é melhor aquela pessoa me ensinar como eu ganho aquele pão? É muito melhor. Ou seja, eu vou ter a fonte de recursos ilimitados. Quando eu busco somente os milagres de Deus, eu mata minha fome para aquela hora. Quando eu conheço quem é Deus, eu não quero mais saber só dos milagres que ele pode me dar, porque o milagre a gente vê que ele, o poder dele não muda, Daniel falou exatamente isso, ele falou, escuta, ele muda os tempos e a hora, as horas, Existia um rei que ele ficou doente, e aí o profeta chegou para ele e falou assim, pede um sinal para Deus, aí ele olhou o relógio e falou assim, olha, se o relógio, se eu não me engano de Acas, de Acasias ou Acas, se ele andar para frente, tá, beleza, pode, pode fazer, faz com que ele volte, Deus moveu o tempo e as horas para que o relógio de sol, era um relógio de sol, só para você ter uma ideia, ele voltasse, se eu não me engano, 15 graus ele voltou. Um Deus que é capaz então de mover as coisas da natureza que são gigantes, será que ele não é capaz de mover as coisas de dentro do nosso coração, de dentro da nossa casa, de dentro dos nossos negócios? Ele continua sendo o Senhor que governa todas as estruturas. Esse texto que nós acabamos de ler em 2 Crônicas fala sobre o rei Josafá. Olha que interessante. Esse rei ele viu que o povo de Israel estava todo andando em desordem com aquilo que Deus tinha para aquele povo. O povo estava buscando outros deuses, fazendo orgias. Eles estavam em muitas vezes. Olha só o que o pessoal fazia, gente. Eles pegavam criancinhas, filhos deles, e sacrificavam os filhos a outros deuses. Era uma prática extremamente comum aí eles levantavam vários altares para outros deuses, e aí o rei Josafá chega e fala assim, não, pera aí, vamos destruir tudo isso aqui, nós vamos começar a servir a Deus da forma correta, e esse rei, ele reinou durante vários anos, e é interessante que nesse no, no ponto que nós começamos a ler ali, o, o, alguém chega para ele e fala assim, escuta rei, tem um pessoal que está vindo aí contra você, o rei para e olha e fala assim, cara, não tem como a gente sobreviver a isso quantas vezes eu e você a gente olha uma situação na nossa vida e fala assim ah, agora, agora não dá agora não tem mais como ele, ele, ele se depara exatamente com isso e aí a Bíblia fala que ele se põe a buscar a Deus na hora que ele olha aquela situação ele se põe a buscar a Deus porque ele reconhece que Deus é o único que poderia livrar ele de todas aquelas coisas ruins o povo inteiro se junta eles começam a buscar a Deus, eles começam a orar a Deus, e no meio daquela oração levanta um profeta, gente, vocês já conheceram algum profeta? levanta a mão, quem já conheceu alguém? um profeta, eu lembro que na época de, de, de jovem, ou, ou qualquer lugar que tem jovem, toda igreja tem uma irmãzinha do coque, né? a irmãzinha do coque é aquela tiazinha, que o que, que, que a tiazinha do coque faz? deixa eu contar para você o que ela faz em casa, ela chega em casa, ela não fica jogando, ela não, não liga no Fantástico, ela não fica no Jornal Nacional, ela chega em casa, ela vai orar pela igreja inteira, ela ora pela igreja inteira, aí durante o dia o que ela faz? Aí ela ora de novo pela igreja inteira, aí passa mais uma semana, o que ela está fazendo? Orando pela igreja inteira. Aí a irmã do Coque, Deus começa a revelar uns negócios para a irmã do Coque. Então na época de jovem, o que todo mundo fazia com a irmã do Coque? Quando a irmã do Coque entrava, todo mundo fazia o quê? Eu não, vai que ela começa a revelar meus pecados aí, velho. A irmã do coque era um, um negócio que você ficava meio longe Só que Sempre a irmã do coque consegue te pegar na curva Eu, eu tenho uma tia Que ela foi uma irmã do coque durante o um tempo, irmão Pensa na irmã do coque Na época eu tinha um MSN, acho que eu já contei isso algumas vezes Quem lembra da MSN, amém? Nossa, tu, nós somos tudo velhos, gente ela tá, ó, Você fala para os adolescentes MSN, isso o que? É aquele MM de comer? Não, MSN, ô oh, miséria Ah, Não, não sei o que, que é isso Orcute, nós pegamos Orkut, gente. Nós pegamos internet de escada, amém ou não? Amém, estamos tudo velho, é isso aí. Aí eu lembro que eu estava no MSN e o MSN tinha uma janelinha. Vocês lembram daquela janelinha do Satanás lá? Aquela ficava subindo lá o tempo inteiro. Aí subi a janelinha, aí eu lembro que eu estava lá na, na, no computador, lá conversando com a galera, duas horas da manhã, subi a janelinha, minha tia. Oi, Gideon, tudo bem? Fui lá, fiquei offline. No segundo dia eu lá com a galera trocando ideia, tal, 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 ela. Isabel entrou. Aí e lá vem. Eu falei, deixa ela, ela, não vai falar nada comigo. Oi, Gideão, tudo bem? Precisamos conversar. <risos> Aí eu fico filme de novo. Eu sei que passou duas semanas, eu consegui enrolar ela. Ela morava em Bauru na época já, né? Morava em Bauru. Passou duas semanas, eu entro em casa, quem que está em casa? Aí ela virou para mim e falou assim É, agora não tem como escapar e, Rapaz, e Deus Catou eu do um jeito e falou, e falou E falou coisas Que eu vivo hoje e, a, e alinhou coisas que eu estava fazendo De errado, óbvio, e foi alinhando as coisas Porque Deus, Ele quer alinhar Todas as áreas da nossa vida Na hora que Josafá Começa a falar para o povo, gente, vamos buscar Deus, porque o negócio está feio Levanta um profeta e fala assim, eis que... Gente, dá até medo na hora que alguém fala, eis que te digo, não é? Eis que te digo, assim diz o Senhor, você não vai precisar fazer nada. Você não está entendendo. Você não vai precisar fazer nada, nada. Porque é eu que vou fazer. Eu não gosto de confundir duas coisas. Existe uma coisa que é o meu papel que eu devo fazer. E existe um papel que Deus faz. Muitas vezes nós como cristãos, nós confundimos muito. Nós ficamos só do lado de cá. Deus faça. E eu fico do lado de cá muitas vezes. Ah, Deus vai fazer eu estou esperando o um milagre. Gente, quantas vezes eu vi dentro das igrejas as pessoas assim. Ah, eu estou esperando Deus arrumar o meu casamento. Nossa, tá difícil minha casa, irmão Você não tem, Eu lembro do, Eu lembro de um pessoal que, que, que a gente atendeu Ele ficava, cara, tá difícil Porque minha esposa, cara Minha esposa não tem jeito, só briga comigo E eu fiquei com dó do cara, cara Sabe quando você fica com dó? Eu com dó, falei, poxa, mano Aí, aí ela entrava na igreja e falava assim Pô, o cara é tão legal, a Minha mulher fica brigando com ele Mal sabia eu que ele estava saindo Com um monte de outras mulheres Às vezes a pessoa fica assim Ah, eu quero que Deus mude minha situação Ô oh, Deus, e e para exatamente isso aqui. Eu, oh, Deus, faz algo por mim, Deus. Muda, muda minha vida financeira. Muda minha vida espiritual, Deus. Ai, Deus, e fica aqui. Existe algo que você tem que fazer. Você fica buscando uma benção, por exemplo, no seu casamento. Aí você chega lá, quebra o pau com todo mundo o tempo todo. Você fica buscando uma benção na sua vida financeira. Mas, tipo assim, você não lê um livro. Não busca algo diferente. Você quer algo espiritual. Mas muitas vezes a gente não faz um jejum. A gente não ora a gente não busca Deus com a mesma intensidade que nós buscamos outras coisas da nossa vida, mas nós ficamos aqui, oh Deus faz por mim, <risos> sabe o que Deus faz? Passa amanhã, porque existe, existe algo que eu e você nós temos que fazer que está nas nossas mãos, eu quero ter uma vida espiritual diferente, eu vou buscar, eu quero ter um casamento diferente eu vou alimentar meu casamento eu quero ter uma vida financeira diferente eu vou atrás de curso, eu vou entender, eu vou buscar, eu vou pesquisar existe algo que nós temos que fazer e que Deus não vai se mover para fazer o que está na nossa mão agora existem horas em que Deus fala assim Oops, faz nada agora agora você vai ficar quietinho aí Ó, oh, só olha, só olha oh, só, só vê o que, que eu vou fazer só dá uma olhadinha, dá só uma espiadinha em diversas situações, Deus falou para o povo de Israel assim, escuta, sobe e guerreia. Davi estava de frente para um, um exército e falava assim, e aí, vamos consultar Deus, vamos perguntar a Deus. Deus, o que, que eu faço? Eu subo, eu vou guerrear. Deus falava assim, vai que a vitória é sua. E vai, a vitória era deles. Em outras situações, nós vamos subir, Deus pode? Vai para cima, é isso aí, guerreia. Aqui não. Aqui Deus falou assim, só observa você e eu nós temos que entender que existem horas que sim, é hora de você subir, guerrear, fazer agir, é, transformar situações, mudar pensamentos mudar rotina, existe horas que eu e você nós temos que fazer isso, mas existe uma hora em que o próprio Deus ele quer que você só observe, não pelo fato que você ah nossa, tadinho do meu filho, está tão cansado aqui, né não, não vou deixar não é por isso porque a Bíblia fala que Deus renova a força do cansado é exatamente porque Deus quer mostrar para mim e para você que Ele continua no controle de todas as coisas e Ele continua te amando de uma forma inexplicável. Deus vira para Josafá e fala assim: escuta, fica quieto, amanhã vocês só vão ver o que, que eu vou fazer. Eu me lembrei de uma outra passagem, enquanto o povo, se eu não me engano, de Samaria estava cercada há muito tempo, não tinha comida, o negócio estava feio, e aí, Deus falou, aí o profeta se levantou e falou assim: amanhã vocês vão ver o que, que vai ter de comida. Deus fez exatamente igual com esse daqui. O exército inteiro que veio para destruir Josafá. Josafá faz uma oração muito louca que ele fala assim, Deus, eu não fui atrás dessa guerra. Esse povo que está querendo vir contra mim, eu não fui atrás disso. Existem situações na minha e na sua vida que nós não vamos atrás e elas vêm para a gente. Alguém que fica doente. Às vezes você está tratando os seus negócios de uma forma espetacular... Aparece que a fonte seca. Às vezes você está tratando o seu casamento, a sua casa, os seus filhos de uma forma a melhor que você pode, e mesmo assim não acaba aquela contenda. Tem briga que vem para dentro da gente. O Satanás às vezes ele vem para esmagar você e vem tirar suas forças porque Satanás ele quer que você tenha medo dele, Satanás ele quer que você pare de olhar com seus olhos da fé, Satanás ele quer que você olhe exatamente para as dificuldades, porque quando eu e você nós olhamos para a dificuldade, nós esquecemos de olhar para Deus, porque como Deus está no controle de todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das horas, Ele é o Deus do impossível, Ele realiza milagres, Ele faz as causas impossíveis se tornarem fáceis, como Ele é esse Deus, o diabo quer que eu e você nós tiremos o, os olhos desse Deus. Existem situações que chegam para mim e para você de graça. Alguém te persegue no trabalho? Poxa, mas eu estou fazendo o meu melhor aqui. Uou, eu estou dando meu sangue aqui a uma pessoa acima de você começa a te perseguir. Às vezes a pessoa tem inveja de você, começa a perseguir você. Existem coisas que vão chegar para você. Você não fez nada contra o diabo, sabia? Você não fez nada. A única coisa que você fez foi o quê? Nascer. Ah, mas eu não nasci cristão. Mas você nasceu de novo. Quando você falou assim, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente salvador. Você nasceu de novo. A partir do momento que você nasceu de novo, oh, oh, oh. uma coisa, ah, mas antes de eu ser cristão, eu não tinha tanto problema igual eu tenho hoje. Mas é claro, você estava do lado do diabo. Ah, então, se eu não... É, então quer dizer, eu era do diabo? Não sou eu que estou falando A Bíblia relata A Bíblia fala Você estava andando nas trevas Você estava andando para o mal Eu não estou falando Ah, mas eu era uma pessoa muito boa Eu não estou falando que você era uma pessoa amada Estou falando que você estava do lado errado A partir do momento que você veio para Jesus O desafio passa a ser grande Porque o diabo ele odeia tudo aquilo que é de Deus Tudo O diabo é o grande inimigo de Deus E o diabo odeia tudo que Deus criou você acha que ele ia dar paz para você? Tem muitas pessoas que ficam assim Ah, eu não vou ficar me envolvendo muito com as coisas de Deus Porque eu sei que se eu me envolvo o diabo vem furioso O diabo está furioso Gente, mas quando ele não teve? Ele está sempre pronto a querer roubar, matar e destruir Ele quer destruir o seu casamento, a sua vida Ele quer destruir seus pensamentos, os seus sonhos, seus planos Ele quer fazer tudo isso Porque se ele consegue destruir isso Ele consegue tirar você do foco que Deus tem para você existem então situações que vão chegar para você agora, olha que interessante toda situação que chega até você ontem nós falamos para os adolescentes aqui exatamente sobre isso, e nós lemos um texto que fala assim, sobre as tentações e as tentações a Bíblia fala assim, que Deus vai nos livrar delas, Deus vai nos ajudar a Bíblia fala que quando o diabo vem, é, como é que é, vem por um caminho por sete agora fugiu o texto da minha cabeça, ao judei, hã? Fugirá, se ele vem por um caminho, ele foge por sete. O que eu quero dizer é o seguinte: você não fez nada, você está fazendo tudo certo, você está na presença de Deus. Vem uma situação para você, é igual Josafá, e Josafá ainda fala para Deus assim: Deus, olha só, essa galera que está vindo aqui, que quer destruir o nosso reino, é a mesma galera que, quando Israel saiu do Egito, vamos, vamos lembrar da Bíblia? Israel sai do Egito. Segundo estudiosos, 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas Cada hora vai variando o número, mas vão por aí 2 milhões de pessoas Sai aquela galera do Egito E aí, eles vão andar pelo deserto Enquanto eles estão andando pelo deserto, existem alguns povos ali O povo de Amaleque é um povo que olha o que, que eles faziam Enquanto o povo estava andando, eles iam no, no, no fundo aonde tinham os mais doentes, os fracos, eles iam lá e matavam Essa galera que veio contra Josafá, o povo de Israel ele não passou pela terra deles, porque onde Israel passasse, com certeza ia ter guerra, e Deus estava com o povo de Israel, e ia eliminar aquele povo, a Bíblia fala, e na oração de Josafá fala, que quando ele estava ele perto lá da, dessas cidades, o povo desviou daquela cidade, agora esse povo que Israel desviou deles, Exatamente eles que vêm agora para tentar roubar a herança que Deus tinha dado. Josafá fala exatamente isso na oração. Deus, eles querem roubar a herança que o Senhor nos deu. Ha! Existe um problema muito grande, cara. Quando mexem com aquilo que Deus te deu, prepara. Prepara. Porque sabe o que Deus faz? Deus faz exatamente isso. Ei, agora é comigo aqui. ó, pss, pss, pss. De Deixa comigo. Casamento foi Deus que instituiu? Foi? Ah, tá difícil, tá. Pera aí, põe Deus no meio do casamento, você vê? Põe. Deus entra aqui e dá um jeito nisso aqui. Aí Deus, deixa comigo aqui, é meu. Ah, não é a herança que deu? Não é? Ah, os filhos, está com problema com os filhos? Os filhos não são a herança que Deus dá, está na Bíblia. Não é a herança de Deus? O diabo está querendo destruir sua casa, seus filhos? Deixa Deus entrar no meio. O seu negócio foi uma herança que Deus te deu? Você crê nisso? Você crê que Deus te deu? O trabalho que você tem, a vida financeira que você tem, o carro que você tem. A família que você tem A vida espiritual que você tem Foi Deus que te deu É herança Se Deus deu, é herança O diabo quer tomar essa herança sua O povo veio para tentar roubar essa herança E aí Josafá põe Deus no meio Fala, Deus, o negócio é o seguinte Nós não temos força para poder ganhar essa guerra Na hora que ele fez a sua oração A Bíblia fala que Eles subiram contra o povo e eles começaram a matar uns aos outros. O sétimo ponto que eu queria falar com você aqui, nessa manhã, para a gente já caminhando aqui para a parte do encerramento, é a parte mais difícil muitas vezes. Quando nós colocamos Deus no meio de algo, existe um tempo de espera. Amém? Coloca o Deus no meio de algo, existe um tempo de espera. Esse tempo de espera esse tempo de espera, ele mata aqueles que não estão profundos em Deus, eu vou explicar isso, coloquei Deus no meio, existe um tempo de espera, esse tempo aqui é assassino daqueles que não estão firmes em Deus, assassino, a gente não cansa de falar que é muito importante, eu e você, nós não só virmos a igreja, quantas pessoas só vão à igreja, entende? Quantas pessoas só buscam a Deus pelo milagre Que foi o que nós falamos no começo O tempo assassina esse tipo de pessoa Porque só permanece Só fica Esperando o tempo certo Aqueles que estão profundos em Deus O melhor exemplo que eu posso dar aqui É sobre a árvore A árvore quando ela tem uma raiz muito bem firmada Vem vento, vem chuva Vem tempestade E aquela árvore continua firme por quê? porque ela se enraizou na terra de uma forma muito forte é muito importante que eu e você, nós não podemos ser cristãos de palavra só, nós temos que ser cristãos verdadeiros genuínos, aquele, sabe, sabe gente, aquele que não negocia seus princípios aquele que olha algo errado e fala eu preciso sair fora disso aqui aquele que olha um negócio acontecendo e aí, ah, vem cá, está tudo certo vamos fazer parte dessa tramoiazinha aqui, não, não vou vou perder dinheiro, vou perder tempo, mas eu não vou cristão genuíno, sabe ah, uma mentirinha é igual der um nome bonito para mentira fake news, vocês viram? não é, boni... não é um nome bonitinho, floreado o que, que tem a ver uma fake news? é mentira, é do satanás o cristão firmado, sabe é muito fácil a gente ser o cristão de domingo de quinta, que seja, a gente vem no culto assiste o culto, e depois a gente volta para casa e vive a nossa vida não é isso que Deus quer para mim e para você, a Bíblia fala que nós temos que conhecer a Deus, e nós vamos prosseguir em conhecer a Ele, porque quando a gente conhece quem é Deus, nós firmamos a nossa raiz cada vez mais nele, Ele é o Deus do milagre, é o Deus do milagre, mas Ele quer movimentar o meu e o seu coração, para a gente conhecer cada vez mais quem Ele é, porque esse tempo de espera, só vai conseguir esperar aqueles que estão com a raiz firmada, porque esse tempo de espera aqui é difícil, mas você está pedindo para Deus há tanto tempo Deus Parece que não muda nada na minha casa Parece que eu só ando para trás Na minha vida financeira, Deus Ô Deus, mas eu, eu já orei há tanto tempo Oh Deus, eu vejo minha casa Hoje e me desanima Nada muda Entra ano, sai ano Parece que o Senhor nem está ouvindo a minha oração Ô oh, Deus, eu pedi um milagre Aqui, nisso aqui Eu, eu, eu estou muito tempo desempregado, Deus Eu, eu preciso Deus, eu estou com uma depressão tão grande Eu preciso de uma ajuda nessa depressão, Deus eu, Meus pensamentos ficam embananando E eu, o eu tempo passa Quando a Bíblia fala sobre a fé A fé é aquela que vai fundamentar A fé não é simplesmente Eu e você, a gente falar, Eu tenho que crer, eu tenho que crer Que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer A fé é quando eu peço a Deus E eu já vejo acontecendo está tudo bagunçado na sua casa, eu já vejo minha casa top, minha vida financeira está uma bagunça, eu já vejo eu simplesmente bem, tranquilo, eu estou vendo pela fé, porque Deus vai fazer, aí vem as contas, você não tem dinheiro para pagar aquela conta, mas eu estou crendo que Deus vai fazer, existe o lado que você tem que fazer, você faz, existe o lado que tem só Deus que fala assim, oh, deixa desde que eu faço, você espera em Deus, mas você está firmado em Deus, Jesus ele dá um comparativo entre duas construções Aquela afirmada sobre a rocha E aquela afirmada sobre a areia A afirmada sobre a areia Fala que veio o vento veio, veio tempestade Veio água, correnteza Levou embora aquela casa E a Bíblia relata de uma casa afirmada sobre a rocha Que vieram os mesmos ventos, as mesmas tempestades E ela permaneceu firme A rocha é Jesus Não seja um cristão Simplesmente de domingo, não seja um cristão. Simplesmente de milagre, sabe? Aquele que vive de milagre em milagre, depois sai de pé de Deus. Gente, se aplique em conhecer a Deus cada vez mais. Nós não podemos sair dessa pandemia igual nós entramos, sabe? Eu confesso para você, como, como eu queria estar cada vez mais, sabe, mergulhado em Deus, sei lá, ir num monte orar, velho, sabe, passar uma hora orando sem parar, sabe? Quantas vezes eu não fico no Netflix duas, três horas? Quantas vezes eu fico conversando com um monte de pessoas E muitas vezes eu não estou fazendo meu período de oração com Deus Sabe, Deus está chamando a gente para ficar mais próximo Diferente Dar mais valor nas coisas que Deus tem Eu estava conversando com o Elô hoje E falei assim, cara, a gente precisa levantar é, é Já com um sentimento de gratidão Porque muitas vezes a gente já levanta Ai, estou cansado hoje af, Mano, que dia que vai ser Que sono, né Diferente da gente Deus, obrigado, porque eu estou levantando aqui agora Sabe? Enraizado nele. O que Deus tem para mim e para você hoje aqui, eu já estou encerrando: é. A gente pode ser uma pessoa superficial em Deus. Deus não quer isso. A parábola das sementes conta que aquela que caiu entre o espinheiro, aquela que caiu num, num, numa terra que tinha só pedra, é, o sol veio, secou aquilo e ela morreu. A Bíblia fala que nós temos que ser profundos nele, conhecer a Deus de verdade. O que está faltando para mim e para você, para nós conhecermos a Ele de verdade? O milagre de Deus vai fazer você conhecer Ele um pouco, a sua caminhada com Ele é que vai fazer você conhecer realmente quem Ele é. Eu não sei você, mas eu estou disposto a conhecer cada vez mais quem Deus é. Não só os milagres que Ele pode me dar. A Bíblia fala que as bênçãos de Deus, elas vão seguir, elas vão me acompanhar. Agora eu preciso ir cada vez mais atrás de Deus O que está faltando para a gente, gente? É ler mais a Bíblia? É a gente buscar mais? É orar mais junto? Está faltando isso? Está faltando a gente chegar em casa Botar a mão lá e orar com tudo? Está faltando a gente chamar as pessoas de casa E falar, oh, a partir de agora Nós vamos buscar mais a Deus aqui nesse lugar? Está faltando mais comprometimento nosso com Deus Com a palavra de Deus O que está faltando? Porque a gente precisa acertar isso Porque quando a gente acertar isso As demais coisas, Deus fala assim Eu vou fazer Buscar primeiro o reino de Deus, suas justiças de mais coisas serão acrescentadas. Josafá viu a dificuldade, falou assim: Deus vem, faz. Hoje é minha oração para gente, para gente, para mim também é. Deus vem, faz algo, mas que faça eu ficar mais perto do Senhor, mais próximo do Senhor, mais enraizado no Senhor, menos enraizado com o pecado, com mentira, com as coisas que o diabo tem colocado muitas vezes e nós temos ido igual um bobinho. Deus quer que a gente seja profundo nele Fica de pé para a gente fazer uma oração juntos hoje Vamos orar junto. <risos> nenhum soldado precisou levantar sua espada Nessa guerra aqui nenhum, nenhum Existem algumas horas na sua e na minha vida Que você não vai precisar fazer absolutamente nada Deus vai fazer por você Existem horas que você precisa fazer alguma coisa O convite de Deus hoje é Olha aqui, olha aqui, eu estou com você O recado que Deus tem para você para mim hoje é Ele está com a gente Nós estamos do lado mais forte, gente Ele é poderoso, Ele nunca perdeu uma batalha Nós estamos do lado mais forte E o mais forte quer ajudar a gente em todas as situações Em todas Nas difíceis, nas fáceis mas Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele não quer ser um Deus que te entrega um milagre e você vai embora. Ele quer que te entregar um milagre e trazer você cada vez mais para perto e eu mais para perto. Vamos orar juntos? Senhor Jesus. Nessa manhã nós nos colocamos aqui diante do Senhor, Pai. Quantas vezes nós vimos o Senhor fazer algo tremendo, maravilhoso. Nós acabamos de ver a história de Josafá, onde ele não precisou mover uma espada, porque o Senhor guerreou por ele. Nós cremos que o Senhor guerreia por nós também. Que o Senhor é o Deus que vai à nossa frente, que nos ajuda, nos encoraja, nos mostra o caminho a seguir. Nós cremos nisso, Deus nós entregamos agora em, nossas, em, em Tuas mãos, todas as nossas situações impossíveis, difíceis, aquilo que nós não conseguimos, aquilo que veio contra nós, para roubar aquilo que o Senhor tem nos dado, nós entregamos em Tuas mãos, essa guerra não é nossa, essa peleja é do Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos Aquilo que nós não temos capacidade de fazer Aquilo que nós não temos capacidade de resolver Nós entregamos em Tuas mãos Haja, haja Deus Assim como o Senhor agiu com Josafá Haja em nossas vidas, Jesus Mas nós não queremos só isso Ah, nós queremos mais Jesus, nós não te servimos ou te seguimos Pelas bênçãos que o Senhor pode nos dar nós servimos ao Senhor porque o Senhor é tudo para nós e o tudo quer dizer eu abri mão muitas vezes do meu eu, do meu ego eu abri mão do eu faço, eu aconteço o tudo é Deus, tudo entregarei o Senhor é tudo que nós temos o Senhor é tudo que nós precisamos Pai que nessa manhã nós possamos estar um pouquinho mais próximos do Deus do milagre o milagre chegou mas mais do que o milagre nós queremos o Senhor Deus que em nossas casas haja a Tua paz que em nossas casas haja, ó Deus, a Tua voz que o Teu Santo Espírito possa falar com cada um de nós de formas maravilhosas, espetaculares levanta pessoas para falar conosco que nós possamos ouvir cada vez mais a Tua voz e viver uma vida onde o Senhor governa todas as situações nós oramos assim em nome de Jesus Amém.
1: Aleluia Senhor Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Estamos finalizando, né? Este momento, este culto ao Senhor Aonde nós podemos falar grandes coisas que Tem feito o Senhor na nossa vida E um resumo bem simples da palavra milagre, né? É Completando somente aquilo que o pastor Gideon falou Nós podemos fixar bem dentro do nosso coração Milagre são misericórdias do Senhor Sobre a nossa vida em grandes quantidades Esse é um milagre né? Nós estarmos aqui realmente é um milagre Nós irmos junto para os nossos lares agora É um milagre do Senhor, é muita bênção, muita misericórdia e como testemunho, pequeno testemunho aqui, já estamos se analisando Eu falo, olha que alegria é participar da casa do Senhor com esses jovens pastores né? Nós temos três pastores, eu sou o quarto, o mais antigo ainda do tempo da arca né? Então eu estou aprendendo muito com esses pastores novos eu conheço cada vida deles espiritual, conheço a vida deles profissional, familiar. E falo, cada vez que eles trazem uma palavra, o Senhor me testifica. Olha, o Espírito Santo está endossando esta palavra que foi trazida. Né? E nós temos esta grande bênção de termos vidas jovens participando desta bênção do Senhor, deste grande milagre da nossa vida. Feche seus olhos, nós vamos estar entregando este culto ao Senhor. Estenda as tuas mãos para que o Senhor possa completar a sua graça e a sua misericórdia. Senhor amado, nós colocamos a tua igreja diante de ti, Pai. Colocamos este pequeno período agora... Mas sabemos que esse período vai se esticar durante toda essa semana, Senhor. Onde começamos, Senhor amado, a nossa semana na Tua presença. E sabemos, Senhor, que Tu amas as primícias, Senhor. E nós sabemos que teremos uma semana onde não vai faltar o Teu amor. E que a Tua graça, a Tua bondade, Senhor possa ser derramado sobre as nossas vidas de hoje até a tua volta, em nome de Jesus, amém e amém, que o Senhor te dê uma ótima semana, glória a Jesus